0: En partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cossé-Cévennes. Épisode 3, tracer sa route à vélo.
1: Moi, je suis pas du tout une sportive et je fais du vélo dans les Cévennes sans assistance électrique. Donc vraiment plus que l'aspect sportif, c'est l'immersion, c'est la découverte de, de ce que c'est le territoire.
0: Les routes d'Ecosse et des Cévennes sont très appréciées par les cyclistes, cyclotouristes et autres cyclo-voyageurs. Pour les guider au mieux, un couple originaire de Belgique s'est installé dans la région et a créé un atlas cyclo-routier, rencontre avec Mallory Smets, co-créatrice de Carto-Cyclo. Mallory Smets, bonjour
1: Bonjour euh, Julien.
0: Alors aujourd'hui, nous allons parler euh, avec vous de la pratique du vélo, du vélo en Cévennes. Euh, il faut dire que vous avez créé, il y a quelques mois, quelques années maintenant, euh, Cartocyclo. Cyclo. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu quelle est la, la démarche derrière tout ça
1: Alors Cartocyclo Cyclo, c'est venu euh, de nos voyages à vélo, euh, donc Marc, mon mari et moi. On a commencé à voyager à vélo à partir en vacances euh, deux semaines. On ne trouvait pas les atlas euh, ou les, les cartes qui nous convenaient et comme lui est géographe, on s'est dit « bah En fait, on va créer nos cartes nous-mêmes ». Donc, on a créé des atlas un petit peu sur, euh, sur le modèle du Michelin. Donc avec des pages, des pages complètes, mais adaptées avec les informations pour les cyclo-voyageurs. Tout ce dont on avait besoin, tout ce qu'on aurait voulu avoir comme info sur la route, ben on les a ajoutés.
0: Donc Cartocyclo, c'est une entreprise qui construit ces cartes, qui élabore tous ces itinéraires
1: Alors oui, on construit les cartes, les fonds de cartes. Donc on prend des données qui sont soit des données de l'IGN ou d'OpenStreetMap, de, donc des données libres, et qu'on réorganise et on trie celles qui nous intéressent et on en fait des cartes. Et alors à côté de ça, ce qu'on fait aussi, c'est créer des itinéraires à partir de tout ça, et euh, le, bah, le, le must c'est euh, d'avoir nos fonds de cartes avec nos itinéraires dessus.
0: Mais alors tout ça, ça part d'une passion, une passion, euh, une passion pour, euh, pour le vélo, la pratique du, euh, du cyclo
1: bah, Une passion qui est arrivée euh, progressivement, hein. au début c'était euh, vraiment à la journée, deux jours, euh, deux semaines de vacances, et euh, au bout d'un moment on s'est rendu compte que c'était pas assez, deux semaines de vacances, et qu'on avait envie au bout de deux semaines de continuer plus longtemps, et euh, on a fini même par, euh, par laisser tomber nos, nos jobs respectifs, euh, pour avoir plus de temps pour pouvoir découvrir euh, les routes à vélo, découvrir euh, bah, principalement la France à vélo et euh, ne pas être coincé sur, les, sur le, le timing de deux semaines de vacances. Alors
0: pourquoi je viens vous voir aujourd'hui C'est que vous êtes basé à Florac, en plein cœur du parc national des Cévennes, de, de ce territoire, d'Ecosse et Cévennes. Pourquoi Florac Pourquoi vous êtes installé Je crois que c'est tout récent finalement à Florac.
1: Et ça va faire deux ans cet été. On a beaucoup sillonné les routes d'abord en France... Et puis on a fini par resserrer sur le sud-est, le centre, le massif central, euh, on revenait finalement toujours à peu près dans, dans ces coins-ci, c'est le genre, alors on adore les gorges, on adore la montagne, on adore la nature, et ce sont des espaces euh, qui, euh, chaque fois qu'on est venu ici dans le coin, nous ont en fait rêver, et la dernière fois qu'on est venu en 2018, euh, on est passé par Florac, on est monté sur le Cos et on s'est arrêté, on a dit « ok, on vient s'installer ici ».
0: Et en plus, cette activité là, cette création d'activité autour du euh, du euh, alors cyclotourisme, c'est pas forcément le, le terme le plus adapté, euh, de la cyclo-itinérance, on va dire plus précisément. Euh, c'est quelque chose qui n'existait pas, une proposition qui n'existait pas localement Il n'y avait pas de personnes capables de guider, on va dire, des cyclo-voyageurs sur ces, sur ces portions de route
1: Alors dans les Cévennes, il y a deux possibilités. Le, le vélo, c'est soit du vélo de route, donc Fédération Française de Cyclotourisme, euh, typiquement le, le dimanche euh, euh, en groupe, euh, ou pas forcément en groupe, en individuel, mais euh, aller sur, sur les, les grosses routes et euh, faire beaucoup de kilomètres, ou c'est du VTT il n'existait vraiment rien d'intermédiaire. Il n'y a pas de voie verte, il n'y a pas d'itinéraire officiel. Donc effectivement, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de, pas de proposition. Il n'existait pas grand-chose euh, sur le terrain. Et il y a deux choses qui freinent euh, un petit peu les, les gens. C'est euh, le fait de ne pas avoir de voie verte. On est dans la circulation, dans le trafic. Et la deuxième chose, c'est que ça monte un petit peu, ça descend aussi un petit peu. C'est très vallonné, les Cévennes. Donc euh, ça, c'est vrai que c'est un frein. Maintenant, un peu moins avec le, les vélos à assistance électrique, mais c'est vrai que euh, les gens se disent mais c'est pas possible, en fait. On peut pas. Pour moi, c'est un, un super terrain de jeu. Alors, c'est pas forcément familial, hein, parce que fatalement, dans, le, dans, dans la circulation avec les enfants, surtout en plein euh, été, euh, c'est pas forcément familial. Mais pour n'importe qui d'autre, si on prend le temps, en fait, il faut vraiment, ça c'est le postulat de départ, il faut prendre le temps et, et, et se laisser la peine de découvrir euh, le territoire. S'il faut monter sur un cos, euh, la différence de, de ressenti qu'on a dès qu'on arrive sur le cos, c'est un autre monde en fait. Quand on fait ça en voiture, on le sent un petit peu visuellement. Quand on le fait à vélo, on le sent physiquement. On sent vraiment cette différence.
0: Plus que l'aspect sportif, ou autant que l'aspect sportif, c'est plus le, le, le côté euh, expérience, euh, mode de vie, prendre le temps, vous me disiez. Hein. C'est ça, prendre le temps de de contempler, de vivre le moment.
1: Oui, plus que l'aspect sportif. Moi, je ne suis pas du tout une sportive et je fais du vélo dans les Cévennes sans assistance électrique. Donc euh, <rire> vraiment plus que l'aspect sportif, c'est l'immersion, c'est euh, la découverte de, de ce que c'est le territoire. C'est vraiment vivre le territoire, c'est le, le traverser, mais, mais en, en le traversant, on le transforme et lui, il nous transforme.
0: On peut imaginer qu'en ayant créé des cartes autour de ce territoire, je crois qu'il y, y a justement un exemplaire hein, que, que vous avez développé autour de ce territoire, de, de, de cartographier toutes ces routes. C'est un travail immense. Qu'est-ce que ça représente en quelques chiffres Je crois qu'il y a des chiffres qui sont assez, assez parlants sur toutes ces routes que vous avez pu sillonner.
1: Alors, on a euh, le Cri des Cévennes, donc euh, notre, notre Atlas Guide sur le territoire du Parc National des Cévennes et euh, de, de l'entente UNESCO. Donc, on a fait un petit peu un mashup entre ces deux, ces deux territoires-là. On a réussi à faire euh, 141 tronçons euh, en bitume et gravel. Et euh, je crois qu'on est à près de 2400 km euh, qu'on peut sillonner sur, déjà, rien que nos tronçons. On peut
0: dire avec tout ça que vous connaissez presque les routes mieux que quiconque, euh, surtout en ayant pris le temps, justement de les sillonner, d'analyser euh, parce qu'après vous retranscrivez ces parcours évidemment et puis vous commentez ces parcours. Hein. Il y a des, y a des euh, commentaires à côté pour mentionner, on va dire les, les, les choses à voir.
1: Oui et puis moi je suis assez passionnée euh, par euh, tout ce qu'il y a à, à voir, enfin l'histoire, la géologie, la culture, le patrimoine. Au-delà de juste euh, voir un bâtiment et se dire oh là là c'est une belle ruine, j'adore me renseigner, je lis beaucoup et pour cet atlas là j'ai lu énormément sur les Cévennes, tout le patrimoine euh, qu'il y a, la, la géologie c'est aussi fascinant sur euh, sur le territoire, la, les, les différences de, de roches qu'il peut y avoir, euh, la culture, l'histoire, les camisards. Donc euh, ça, ce sont des choses que nous, on retranscrit dans la description des tronçons, parce qu'un tronçon, ce n'est pas juste de dire « là, vous avez une belle vue », c'est aussi de, de, de permettre de voyager dans le temps et l'espace.
0: Alors ces expériences, elles sont vécues par un certain nombre de personnes qui prennent le temps justement de venir dans cette région, de découvrir l'Écosse, les Cévennes. Il euh, y a beaucoup de personnes que vous croisez euh, qui font la démarche on va dire, de pratiquer et de sillonner ces routes à vélo
1: Étrangement oui, on croise beaucoup de, de cyclo-voyageurs dans le coin et alors comme on est aussi euh, inscrit sur euh, le, le réseau Warm Shower, donc c'est un réseau d'hébergement entre cyclo-voyageurs on a très souvent, euh, surtout au printemps, à l'été et à l'automne on a des, des demandes d'hébergement vraiment très régulières, donc, ce qui nous permet à nous d'aussi pouvoir discuter avec d'autres cyclos qui découvrent parfois les Cévennes il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas et qui découvrent et qui tombe amoureux comme nous on l'a été.
0: Comment vous réussissez à vous faire connaître à faire connaître votre démarche Carto Cyclo C'est le bouche-à-oreille qui compte beaucoup dans la communauté, on va dire, de ces cyclo-voyageurs Il
1: y a un peu de tout, du bouche-à-oreille, les réseaux, le fait d'être distribué dans des librairies, que ce soit en ligne, avec Carto Vélo qui nous distribue, ou dans des, des librairies physiques, à Rennes, à Nantes, à Montpellier, ici à Florac, bien sûr. On est aussi distribué par les, les offices du tourisme de, sur le territoire du Parc National. Mais c'est vrai que le, le, le bouche-à-oreille, on... on on compte pas mal dessus, on se dit que comme ça reste une, une niche, hein, le, les cartes papier, ça peut fonctionner comme ça.
0: Euh, prochain épisode de ce podcast, on parlera de l'oignon doux des Cévennes. Qu'est-ce que ça vous inspire, Malorie metz
1: Moi, l'oignon doux euh, des Cévennes, ça peut être une grande passion, parce que la nourriture, c'est une grande passion chez moi. Et quand on est à vélo, euh, au bout d'une de, semaine, deux semaines de pédalage, on a vraiment faim. Et euh, bah là c'est vrai qu'ici l'oignon doux, enfin c'est juste l'oignon quoi. Quand euh, quand on est dans les petits villages euh, et qu'on veut acheter de l'oignon, bah c'est l'oignon doux des Cévennes. Mais voilà, pour moi c'est vraiment le genre de spécialité qu'on peut euh, découvrir quand on quand on traverse un territoire, euh, peut-être sans le savoir. Et on y goûte et puis on va dans un autre territoire et on connaît d'autres choses. Et c'est aussi ça un petit peu, euh, découvrir, euh, découvrir la France, découvrir un territoire, c'est euh, par sa gastronomie aussi.
0: Merci Metz. Smets.
1: Bah de rien, merci à toi.
0: Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. A très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.